0: Olá pessoal, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet, meu nome é Nilton Rodrigues e tô aqui pra que será? Para falar de terror, falar de terror, de horror, de cinema fantástico como um todo, né? E aí, galerinha, como é que passaram a semana? Tudo certo, tudo tranquilo? Estão vivos? Né? Quem diria, essa é a pergunta crucial do, do atual momento do país né? e do mundo, mas mais do Brasil, né? Cara, tá foda, tá foda viver, literalmente, né? Então, o jeito é se cuidar, se cuidem, né, usem máscara, não aglomerem, todos aqueles uh, rituais de segurança, né, por favor, vamos seguir, para que a gente possa se livrar dessa, desse maldito vírus aí o mais rápido possível. Galerinha, antes de começar o programa, aqueles toques básicos, né, lembrando que ainda está rolando a promoção, o sorteio, quer dizer, lá da, da camiseta, em parceria com a Voodoo a Voodoo é uma loja muito foda, cara, muito foda, busquem ali, Voodoo Loja, né, V-U-D-U, -U, né, e vocês vão ver lá várias estampas de camisetas aí do, do universo do horror, e a gente fez essa parceria aí muito bacana para sortear uma camiseta, em homenagem aos grandes diretores do, do horror, né, então uma, uma estampa ali que tem Vários diretores ali estampados: ali tem John Carter, uh, José Mojica Marins, Tim Burton, George Romero. A lista é longa, né? Não cabe todos ali na estampa, mas os mais emblemáticos ali com certeza estão presentes. Então, eu vou fazer esse sorteio dessa camiseta bacana aí no dia 24 de abril. Então, tem mais uns dias aí para participar, para pegar a tendinite, porque pode marcar quantas pessoas quiserem, participar quantas, pessoas, quantas vezes vocês quiserem. Desde que sigam aquelas regras básicas de, de sorteio do Instagram, né? Não vale pessoa repetida, não vale marcar perfil de famoso, perfil fake, aquela história toda. Então, no dia 24, eu vou fazer esse sorteio ao vivo aqui no Instagram e, e o vencedor pode escolher, né? Do P ao GG, tem disponível aí essa estampa e vai ser muito legal. Não deixem de gente participar. Galera, esse programa tá muito especial porque deu uma coincidência muito bacana, assim, que é, não deixa de ser uma, uma sequência do programa anterior, né? Do programa anterior e de um outro programa que eu fiz, deixa eu ver, acho que uns quatro, cinco, foi? É, uns quatro programas atrás aí que foi sobre o hereditário, né? As curiosidades e bizarrices do hereditário e foi totalmente sem querer, assim, agora a gente vai falar sobre o Midsommar, né? que também é do Ari Aster, e, e o que eu quero dizer com isso, né, que é uma sequência natural do Homem de Palha, que foi o programa anterior, porque não deixa de ser o Midsommar uma grande homenagem ao Homem de Palha, né, a, a essa pedra fundamental do folk horror, né, tem muita gente que, que tem uma birra assim, com o Midsommar justamente por ser uma, uma grande homenagem né, ao, ao Homem de Palha e, e o Ariasser nunca escondeu isso, é né, uma grande influência para ele e para a estética do filme, para o clima do filme então é interessante agora, se vocês escutarem esse programa e não escutaram o anterior escutem o do Homem de Palha também para fazer essa comparação porque é muito legal perceber o quanto esses dois filmes aí separados por quase 50 anos, talvez, eles continuam ainda dentro das suas belezas, assim, uh, cativando, né, e impressionando plateias do mundo todo. Então, o Homem de Palha, ele tem o seu lugar reservado na história, né, com certeza, mas o Midsommar, ele vem aí para dar uma, uma recalchutada, uma levantada na bola do Folk Horror, né, que tava pouco desaparecido, digamos assim, né, até 2015 ali, quando chegou a bruxa, então deu uma, uma leve revitalizada nesse subgênero, e então vamos falar hoje sobre o Midsommar, né, esse filme fantástico, assim, né, eu sou suspeito para falar, eu tô ainda, eu sou do Team Ariaster, né, porque é impressionante, cara, eu posto aqui algo sobre o filme, sobre o Ariaster, sobre o hereditário mesmo, e é muito divisivo, né. Uh, são filmes e o próprio diretor tem uma é, são, div, consegue dividir a audiência né tem uma galera que gosta muito que idolatra e outra que acha o cara pretensioso demais o um filme muito cabeçudo né então vamos uh, tentar avaliar isso aqui no programa de hoje e vamos trazer alguma dessas curiosidades algumas bizarrices algumas influências aí que fizeram desse Midsummer aí um filme que comprovou, né, eu acho que todo mundo tem que dar o braço a torcer nesse sentido, que comprovou que o Ari Aster é um puta de um diretor, né, não teve sorte de principiante, porque, cara, é muito normal o cara lançar um filme ali, no caso, o hereditário, e depois ele não conseguir mais fazer um filme tão bom quanto, né, uh, geralmente esses caras que são, que despontam de primeira, ou eles ficam se reciclando eternamente, tentando buscar a mesma ideia uh, em looping, né? em um infinito assim, ou eles não conseguem sair desse, uh, desse clima aí, desse primeiro filme, desse filme que fez sucesso. Né? Uh, só para dar um exemplo do que eu quero dizer com isso, vocês lembram quando saiu O Seu Sentido, do, do Shyamalan, uh, que teve um plot twist no final? perceberam que em todos os filmes seguintes, todo mundo esperava um plot twist a uh, lá seu sentido, né, então quer dizer, as pessoas quando ficam tão uh, impressionadas, né, ficam tão, tão voltas com aquele filme ali principal, que eles as pessoas querem uma réplica daquele filme, e eu acho que o Ari Aster, ele conseguiu uh, provar que ele, que ele é um cara foda mesmo, assim, né? um cara jovem, tem muita lenha para queimar ainda, e, e o Midsommar, apesar de ter todas as, as assinaturas do cinema dele, né? tem uma característica muito forte, tanto dos planos, da forma como, como ele filma, a forma que a trilha entra dentro do, do filme, o tipo de atuação mais visceral, né está uh, presente nos dois filmes, mas são filmes que apesar também de lidarem com um tema aí de magia, né, do, do profano, eles conseguem trilhar caminhos diferentes, mas colocando lado a lado a gente consegue ver, né, que esse filme é do Ari Aster, então tem que tirar o chapéu para um cara que consegue manter a assinatura e fazer histórias tão distintas, né. Mas vamos lá então, galera, o Midsommar, então, um filme de 2019, né, ele chegou no cinema americano logo depois aqui no Brasil. Uh, por incrível que pareça, ele não fez um sucesso assim, de bilheteria e de crítica tão grande quanto foi o Hereditário. Né? Uh, muito em função dessa, disso que eu falei no início do programa, de ser um filme um pouquinho mais difícil, um filme que, que, que não é tão explícito, não que o Hereditário seja, mas ele é um pouquinho mais complexo, ele trata de... de de perda, de luto, uh, do feminino. Então tem muitas questões polêmicas assim, que o cinema de horror, apesar de tratar também muitas vezes, né, não, não é um, um, uma, uma coisa uh, inédita, porém ele trata de uma, uma forma diferente, um andamento, um cadenciamento diferente para esses filmes. E talvez esse andamento não tenha cativado tanto, mas mesmo assim fez muito dinheiro, né? Lembrando que esses filmes de horror são filmes muito baratos, né? Em comparação com blockbusters, aí, são filmes de 10, 15, 20 milhões, então quando faz 80 milhões, já é considerado um grande sucesso, né? Então, ele chegou aí fazer um dinheirinho aí, vamos dizer assim, não foi um sucesso assim, de bilheteria, mas conseguiu se pagar e dar um belo lucro. O Midsommar, né, esse nome, começando pelo nome, né, Midsommar, o que, que é isso, cara? Midsommar ou Midsummer, né, uh, ele significa solstício de verão, né, é uma das principais celebrações suecas, né, sim, o, o ritual do Midsommar existe, né, é, um, é uma tradição escandinava, né, acontece seguidamente todo ano, para celebrar aí o solstício de verão e, e acredita-se, né, a lenda conta que ele é comemorado desde a Idade da Pedra, né, nos tempos mais primórios, assim, e ele foi, claro que sendo readaptado, né, uh, sendo modernizado um pouquinho, assim, mas ele continua vivo até hoje, né, lá pro... a Escandinávia, assim, é muito legal. E é, bom, é legal perceber, sabe o quê? Que a nossa festa junina, que acontece também na mesma época do ano, não deixa de ser também um desses braços, né? Só que é um braço mais, uh, vamos dizer assim, menos pagão, né? Porque a nossa festa junina é dentro desse, desse caráter cristão que a nossa sociedade brasileira é predominante, né? Católica, cristã, enfim, judaico-cristã, mas tem esse esse viés também de comemorar colheitas, enfim, né? Então é muito interessante esse esse paralelo que a gente consegue traçar entre todos esses rituais uh, do mundo, né? E cara, outra coisa legal do filme que que tem também no Homem de Palha, né? Que é né, um dos filmes aí que é referência. Que faz reverência também, uh, o Arias faz reverência ao Homem de Palha muito nesse filme, né? Aquela dança tradicional do mastro, vocês sabem, aquela cena uh, bizarra que as mulheres ficam dançando ali e tal, ela ainda é feita, cara, todo ano nesse Midsummer, né? Nesse ritual, nessa nesse, uh, celebração, né? Uh, e ele tem um, um nome sueco, né? que se chama Midsommers Tank ou Maipol né? ela é de uma herança cristã alemã né? então ele foi meio que introduzido aos poucos, conforme as festas também perderam um pouco desse caráter pagão né? ancestral e foi sendo reintroduzido aos poucos aí, algumas características uh, cristãs né? então esse mastro é uma dessas características é, um, é uma desses entrantes Uh, cristãos né? uh, dentro do, da festividade, então essa, essa dança é, é para comemorar aí com as aldeias todas reunidas e dançando ao redor do Maipo, né então tem no filme, tem no homem de palha, mas né, uh, uh, faz parte aí dessas heranças que, que o cristianismo também uh, né, levou para esses povos europeus né? cara uma coisa muito interessante também né Eu vendo aqui uma, umas entrevistas com o Ariassa da época do filme ele dizia que para ele o ele, ele o, o, o Midsummer é um mágico de Oz para pervertidos né? olha, olha a cabeça do cara né meu uh, por que, que o cara falou isso porque para ele ambas histórias né representam ali alguns problemas tempestuosos dos, dos, dos protagonistas ali, envolve bruxaria, envolve plantas alucinógenas, né? E, inclusive, ele fez uma, uma referência ao Mágico de Oz no filme, né? Uh, lá, que, aquele lugar onde acontecem as festividades, que é a Harga, né? Ela é coberta de, de flores amarelas. O caminho que leva até a Harga é coberta de flores amarelas que é uma referência à trilha de tijolos amarelos do Mágico de Oz. Então, tanto nos dois, né, tanto no Midsummer quanto no Mágico de Oz, é um caminho que leva até a psicodelia, até a, a, a um outro mundo aí, né, um outro, uma outra forma de percepção, de perceber o mundo. Então, é interessante perceber que que não é coisa da cabeça dele. Tem um paralelo mesmo, né? Inclusive. Ele colocou no filme, né? Cara, isso aqui é muito interessante. Tu, do... vocês sabem que talvez, né? Esse o Ari Aster deu um, uma entrevista e não confirmou nem desconfirmou mas que o hereditário e o Midsommar existem no mesmo universo, cara. <risos> tipo o Ari Asterverse, né? O, a, a Marvel Comics aí do, do, do horror, né? Do Ari Aster. Cara, é, 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 Eu não sei se eu acredito ou desacredito nessa história, mas procurem no, no YouTube uh, Midsummer and uh, Hereditary, né? Tem uma cena no Hereditário, onde a Tony Collette está saindo do supermercado, assim, e os dois protagonistas, né, do, do Midsummer passam, pa que seria, né, os dois protagonistas, entre aspas, assim, passam por ela, né, naquela cena, que é uma menina, tu vê de costas que é uma menina loura, um cara com o mesmo biotipo, assim, do, do, do casal ali, né? E pode ter sido uma puta de uma coincidência isso, né? Mas é impressionante como constantemente os fãs levantam essa teoria e, e o Ariasser aí, muito espertamente, não confirma nem desconfirma isso, né? Deixa no ar aí. E... Mas, cara, o legal é que ele tem aí... O próximo filme não, né? O próximo filme vai ser com o Joaquin Fênix, né? Mas talvez o próximo seja um filme também sobre... sobre seitas, né? Então, fecha aí uma trilogia, né? Com Hereditário, Midsommar e esse terceiro filme com... com a temática de magia, de seita, de paganismo, enfim. Que aí sim, talvez, sei lá, né? Ele pode confirmar que se passe no mesmo universo, ou que, de alguma forma, estão coligados, né, de alguma maneira, vai saber. Mas é interessante, assim, perceber, cara, dei uma, uma bugada aí nessa, nessa parte de Hereditary Midsommar, no mesmo filme, no mesmo universo, que vocês vão se surpreender, cara. Eu acho que, que não sei, não, acho que talvez não tenha sido algo, uh, digamos assim, sem querer, né, porque, cara, é muito, é muito parecido as pessoas que passam atrás ali, né? Seria a coincidência suprema, assim. Então, né? Fica aí a critério do freguês aí, que, que, que ter sido ou não uma coincidência, né? Uma, uma coisa muito curiosa do filme, né? Que é a, aquela torta uh, de pentelho, né? Vocês lembram da, daquela torta de pelos pubianos? Que é um feitiço que a, que a menina lá faz um feitiço para cara se apaixonar por ela e tal. Você acredita que esse ritual existe mesmo, cara? Esse, essa a famosa torta de penteira existe, uh, claro, né, de outras formas assim. Só que ela também foi sendo modificada com, com o passar do, do tempo, né, das eras aí. Mas ele é um ele é uma espécie de feitiço, de afrodisíaco que existe desde na época medieval, cara, desde a era medieval isso existe, né? Uh, e até hoje, em países aí da África ou países latinos aqui, as pessoas ainda praticam esse tipo de feitiço para atrair a pessoa amada, né? Então são aqueles típicos feitiços de trago a pessoa amada em cinco dias, né? Aquela história toda, aquelas, essas uh, essas mandingas aí que tem, uh, essas macumbinha para trazer a pessoa amada mas existe, cara existe, por incrível que pareça aquela bizarra torta existe mesmo no mundo real cara, outra bizarrice do filme, essa aqui é assustadora porque eu não conhecia, cara eu fui conhecer agora pesquisando para fazer a pauta do programa vocês estão ligados, né vocês estão ligados, né da, da, do, do enredo do filme, né a, a irmã da, da Dani, né, que é a protagonista do filme morre no início do filme, né Uh, enfim, ela... Uh, morre... Se mata, né? E tem uma parte... No final do filme, onde tem um ritual... Que o rosto dela... Da irmã, da protagonista... Aparece... No meio da floresta, cara. É, em formato de... né as, as folhagens das árvores ali... Meio que... Se, fazem o rosto dela. Cara, uma cena bizarríssima e assustadora. assim Porque... Uh, eu não tinha percebido, eu, eu vi o filme três vezes e eu não percebi, né, só agora, parando o frame ali, uh, fazendo a pesquisa o pro programa que eu vi que tem um rosto mesmo, e... cara, é muito foda isso, assim, porque não é... não é latente, né, eu, eu gosto muito, assim, dessas referências, esses toques, assim, de, de, de medo do sobrenatural que não são tão latentes, né, não ficam muito na superfície que tu vai descobrindo vai degustando ao pouco, né? Então isso é um detalhe, né? Que fez o Mitsouma também ser tão tão uh, idolatrado, né? E vocês sabem que também agora falando um pouquinho do roteiro do filme, ele tinha um, um roteiro levemente diferente do que foi filmado, né? Uh, mas o Ariaster ali quando estava escrevendo o roteiro, ele parou tudo parou tudo e ele resolveu reescrever sob uma outra ótica porque nessa época o ele teve um rompimento amoroso assim né ele teve rompeu aí com a esposa com a namorada não sei que era ela, ela era dele mas foi muito traumático para a vida dele esse rompimento né e esse laço assim foi, foi muito forte assim esse rompimento e ele quis canalizar toda essa essa dor de um fim de relacionamento para um roteiro do filme, né? Então, o filme ele tem muito dessa questão de, de laços sendo rompidos, né, e da e do luto, né? Tanto da protagonista quanto de laços sociais que precisam ser rompidos, né? Os próprios protagonistas da história quando eles vão o meio do mato e são confrontados com uma cultura diferente, não deixa de ser um, um elo que precisa ser cortado com o um mundo tradicional, com o um mundo ocidental padrão, né? Porque são outros rituais, são outras é, outra forma de encarar a vida, né? Então o filme todo ele tá é, brigando né, com essa dualidade assim entre o tradicional e o, e o novo né? E, e as antigas tradições o que é também um, uma característica muito forte do folk horror, né? Eu falei bastante disso também no, no programa passado, então é impressionante assim como o roteirista, né? Ele consegue introduzir no roteiro uma dor pessoal, assim, né? E consegue fazer costurar todo o roteirinho uh, baseado aí numa experiência pessoal e ficou excelente, né, cara? Porque uh, se não fossem aquelas dores, né? Aqueles traumas dos personagens, a maneira que os personagens precisam se encontrar novamente e a forma como eles precisam se separar, né, é, é muito forte. Inclusive o final do filme, né, aquele aquela cena enigmática, a última cena do filme, onde a Danny olha para frente da tela e dá um sorriso, né. Isso não deixa de ser também uma forma de, de rompimento, né, o rompimento da antiga criatura que ela era, né, uh, totalmente conectada a antigas tradições, a antigos relacionamentos, a antigas formas de se comunicar com o mundo. Ali, naquele momento, é como se o nó tivesse sido uh, desinosado né? e ela se encontrasse, se encontrou com o verdadeiro eu dela. né. Então, uh, apesar de ser muito enigmático, muito aberto aquele final, eu acho que ele é muito sensível nesse aspecto de, de demonstrar rompimentos, né? de, de mostrar pontos finais de jornadas uh, entre pessoas. Né? E, então acho que esse é o brilhantismo do filme também, né, cara? O, o filme ele consegue traduzir muito, muito bem essas questões aí uh, né? da, da, da sociedade padrão. Contra essa sociedade uh, mais, vamos dizer, pagã, né? Mais fora dos padrões, vamos dizer assim, né? Porque o filme, ele, ele provoca muito esse questionamento, né? interessante quando eles um, os personagens começam a fazer parte e a, a serem testemunhas dos rituais que acontecem no filme, né? Rituais violentos, rituais uh, com muito sangue, né? Mas isso não deixa de ser um espelho nosso, né? da nossa visão perante o diferente, perante a, as novas religiões, perante as novas filosofias. Né? Então, é, o filme ele consegue captar muito bem essa, essa separação dos dois universos. Bueno, galera, era isso, essas... essas é... As curiosidades aqui da Midsommar né? É um filme que continua cativando. Acho que esse é um daqueles filmes que vai passar o ano. Vai passar os anos, assim, né? E a gente vai continuar falando, porque aqui o que diabo é isso é uma prova viva disso, né, cara? Eu falo sobre Midsommar falo sobre o Hereditário, sobre o Aster É uma chuva de opiniões contraditórias, assim. E, e eu acho que isso que é legal, né, cara? É ter diretores que consigam quebrar, assim, o, o andamento comum das coisas, né, se, o que que seria do mundo se todo mundo fizesse filme igual, né, filme direitinho, filme uh, uh, bem arrumadinho, né, não, tem que ter algo realmente que uh, sacuda aí as estruturas e, e provoque questionamentos e debates sadios aí, né, galera. Então é isso, galera, até semana que vem, então, não esqueçam de participar, né, do sorteio lá em parceria com a Voodoo. Dia 24, então, corre, participa que nem um doido. Dia 24 faz esse sorteio aí ao vivo aqui no Insta. Beleza, galera? Fiquem bem. Até semana que vem. Ótimos filmes e boas leituras. Tchau, tchau.